0: Herzlich Willkommen zum Podcast der landeskirchlichen Gemeinschaft Mark Ich wünsche dir in den nächsten Minuten inspirierende Antworten auf deine Fragen und eine spannende Begegnung mit Gott. Wieder kraftvoll leben. Ich habe hier einen Luftballon und vielleicht kennt ihr das, ja. ihr seid voller Spannkraft, ja? ihr habt Mumm und alles ist super. Und dann gibt es so Momente, da geht die Luft raus und dann ist irgendwann nur noch so ein waberndes etwas übrig, überhaupt keine Kraft mehr drin. Und je öfter man das gemacht hat, je öfter die Luft raus war, umso weniger geht es überhaupt noch irgendwie hin. Wird nichts mehr. Die Puste ausgegangen. Und ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast. Also die, die jungen Leute kennen das vielleicht eher nur, wenn sie so richtig kräftig Sport gemacht haben, dass ihnen die Puste ausgeht. Die Älteren, die kennen das schon beim Treppensteigen oder wenn sie mal irgendeinen Anstieg vor sich haben. Oder mancher hat es vielleicht in der Corona-Zeit erlebt. Ja, da hat es sich vorher ganz, ganz fit gefühlt und plötzlich schafft das es nicht mal mehr, die Treppen hoch. Die Puste ausgegangen, Puste weg. Und in dem Moment... Eine wo wir merken, wir haben keine Kraft mehr. Uns geht die Puste aus, dahinter fragen wir plötzlich unser Leben. Wie wird das denn weitergehen? Was kommt denn danach? Was kommt denn nach der Familiengründung? Was kommt denn nach dem beruflichen Erfolg? Werden die Kräfte reichen für alles, was ich mir vorgenommen habe? Werde ich alles machen können? Vielleicht sagt manche, das sind Fragen, die interessieren mich eigentlich gar nicht. Ich, ich fühle mich kräftig, ja? ich, ich habe Mumme und ja, mir kann das doch gar nicht passieren. Ich plane mein Leben ganz genau, ich lebe nicht irgendwie ziel- und sinnlos dahin, sondern ich ziehe vielleicht einmal im Jahr an Silvester auch nochmal Bilanz und schaue, wo soll mein Leben lang gehen, was soll sich noch verändern. Wenn man so einen Lebensstil hat und auf sich achtet, dann geht einem doch nicht die Puste aus. Dann kommt man doch nicht in die Krise. Und vielleicht läuft es mit deiner Ehe gut, vielleicht läuft mit den Kindern alles klar. Vielleicht läuft im Beruf gerade alles gut. Weißt du, aber dann ist das so tückisch, dass die Krise immer ganz plötzlich kommt. Das kannst du nicht vorausplanen, das kannst du oft auch nicht voraussehen. Auf einmal ist es da und dann kommen die unbequemen Fragen. Wie geht's weiter mit meinem Leben? Wie reicht die Kraft weiter? Werde ich noch genügend Ideen für die Arbeit haben? Werde ich überhaupt noch irgendwie gebraucht werden? Wo bekomme ich neue Visionen für mein Leben her? Und plötzlich kommen Selbstzweifel und der Druck wird immer größer und größer und du erlebst so eine richtige Wüstenzeit, wo du ausgebrannt und leer bist. Und genau in dieser Situation war Gottes Prophet Elia dass er mittendrin stand und plötzlich keine Kraft mehr hatte, ausgebrannt war. Und ich lese uns diese Geschichte aus 1. Könige 19, die Verse 1 bis 8. Ahab berichtete Isebel alles, was Elia getan hatte. Vor allem, wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Da schickte Isebel, einen Boden zu Elia, der ihm ausrichten sollte, die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist du auch ein toter Mann, das schwöre ich. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einem Ginsterstrauch fallen und wünschte sich, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf, Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Steinen gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal auf, steh auf, Elia, und iss, befahl er ihm noch einmal. Sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Da stand Elia auf, aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Wie ist das, wenn du mit deinem Leben in die Krise kommst, wenn du merkst, ich brenne aus, ich kann nicht mehr, es wird mir alles zu viel. Ich erinnere mich an eine Mitarbeiterin, die zu mir gesagt hat, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ich das überhaupt noch schaffen soll. Es wird so von mir, viel von mir verlangt, ich komme noch nicht einmal mehr zur Ruhe. Ich habe keine neuen Ideen, was ich noch machen soll. Genau in dieser Situation war Elia. Er war ausgebrannt. Er hatte aufgegeben, er hatte hingeschmissen. Dieser große Prophet Gottes war Gott desertiert, es abgehauen. Und dann war er dort in der Wüste und wünschte sich, dass endlich Schluss ist. Ich weiß nicht, ob du solche Situationen der Resignation kennst, wo dir alles zu viel wird. Ich erinnere mich, mein Bruder, als er mitten im Examen war, kam er morgens immer zum Frühstück und sagte, wenn nur der Herr heute wiederkommen würde, ich hätte überhaupt nichts dagegen. Und vielleicht geht es dir manchmal auch so, dass du deinen täglichen, Dein tägliches Leben, deinen Alltag anschaust und sagst, ich hätte jetzt eigentlich nichts dagegen, wenn Jesus, wenn du jetzt gleich wiederkommen würdest, ja, weil das macht gerade eigentlich keinen Spaß oder es wird mir alles zu viel. Oder eine junge Frau, die zu mir gesagt hat, jeden Morgen, wenn ich in die Arbeit fahre, überlege ich mir, ziehe ich einfach nur noch rechts raus und dann ist es vorbei. Wie ist das, wenn, wenn wir so in der Krise sind, wenn uns die Puste ausgeht? Wenn wir ausgebrannt sind, wie können wir dann wieder voller Kraft leben? Und das Erste, was ich dir heute mitgeben möchte, ist, erwarte wieder mehr von Gott. Der eliade hatte ja einen großartigen Sieg erlebt. Wir haben das letzte Woche angeschaut. Er war dort auf dem Berg Kamel, die 450 Palspriester, und er hat gezeigt, dass sein Gott viel größer ist als ihre Götzen, die tot sind. Da hat er sie aufgefordert zu diesem Gotteswettstreit. Der Gott, der der lebendige Gott ist, der soll Feuer vom Himmel fallen lassen. Und die Balspriester beteten und es passierte nichts. Und Elia, er spottete dann schon drüber und machte sich lustig. Und dann betete er zu seinem Gott und es fiel Feuer vom Himmel, dass das Opfer aufnahm, den Altar verbrannte und den Wassergraben total leer machte. Was war das für ein grandioser Sieg? Und voller Eifer vernichtete er dann diese ganzen Balzpriester. Er vollzog den Bann Gottes. Nichts mehr sollte da sein, was das Volk wegbringt. Eigentlich müsste jetzt Elia stolz und glücklich sein, ganz erfüllt. Er war doch am Ziel. Er war doch jetzt der große Held. Zuerst war er derjenige, der sagen konnte, es soll nicht mehr regnen. Dann war er derjenige, der zeigen konnte, wer der wahre Gott ist. Und dann durfte er es auch wieder bestimmen, dass es regnen soll. Elia war doch auf dem Gipfel des Erfolgs. Aber das Ganze hat keinen Tag gehalten. Keinen einzigen Tag. Und dann war er ein Häuflein Elend. Einer, der unterm Ginsterstrauch hockt und sich nur noch wünscht zu sterben. Ich weiß nicht, ob du solche Erlebnisse kennst in deinem Leben, wo du eigentlich überglücklich sein müsstest. Da hast du vielleicht was geschafft, ja, eine Prüfung liegt hinter dir oder das Häuschen, ihr seid eingezogen, die Kinder sind aus dem gröbsten draußen oder man ist jetzt soweit, man geht in den Ruhestand. Man müsste eigentlich überglücklich sein. Aber man ist nur noch müde, leer und ausgebrannt. Man kann nicht mehr. Was kommt dann jetzt noch? Elia, er hatte doch keinen Grund, so trostlos in die Zukunft zu schauen. Er hat das doch erlebt, wie Gott eingreift. Aber in dem Moment, wo Isabel ihm die Nachricht schickt, da hat er nur noch Angst. Elia, er haut ab. Da hat er gesehen, was Gott alles kann. Und plötzlich, plötzlich hält das nicht mehr. Plötzlich trägt es ihn nicht mehr. Er rennt nur noch los, den ganzen Tag, die ganze Nacht durch, bis nach Beersheba runter, das lag ganz im Süden Israels. Und dort lässt er seinen Diener, der ihn bis dorthin ganz treu begleitet hat, einfach nur zurück und er rennt noch mal eine, einen Tag und eine Nacht weit, weiter in die Wüste hinein. Was ist nur mit Elia passiert? Da war er vorher so überzeugt, da konnte er Ahab entgegentreten, es hat ihn nicht erschüttert und auf einmal keine Kraft mehr. Wisst ihr, was passiert war? Elia traut Gott nichts mehr zu. Elia traut Gott nichts mehr zu. Da hat er die Macht Gottes erlebt. Wahrscheinlich viel, viel stärker, als wir sie bisher je erlebt haben. Und jetzt traut Elia Gott das nicht mehr zu, dass er ihm helfen kann. Da hat er erlebt, wie Gott ihn drei Jahre lang versorgt hat, in der Hungersnot. Immer gab es was zu essen. Erst waren die Raben da, dann, dann konnte er bei dieser Witwe den Sabbat Unterschlupf finden und er hat erlebt, wie Mehl und Öl nicht ausgeht. Und da hat er dieser Witwe noch zugerufen, als das Kind stirbt, fürchte dich nicht, dein Sohn lebt. Und plötzlich vergeht dieser Elia, der so stark war, nur noch vor Angst. Wie das Kaninchen vor der Schlange schaut er da auf diese Todesdrohung der Isebel. Wo in welcher Krise deines Lebens hast du vielleicht genau das gleiche erlebt? Dass du vorher ganz kraftvoll warst, so wie diese groß aufgeblasene Luftballon, ja? Und plötzlich ist die Luft raus. Wo in welcher Krise hast du dein Vertrauen in Gott erlebt? an Gott über Bord geworfen und aufgegeben. Wisst ihr, wir verlieren ja oft diese Kraft dort, wo wir Angst bekommen. Und am schlimmsten ist es, wenn wir Angst vor Menschen haben. Da heißt es in den Sprüchen Salomos, Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird beschützt. Und dann erleben wir das wahrscheinlich alle, wie wir einknicken wenn wir Angst bekommen. Wenn es vielleicht dran wäre, mal etwas von Jesus zu erzählen und plötzlich merken wir, ohne wie, wie würde andere reagieren, ich halte lieber meinen Mund. Also bevor bevor der dann hinter meinem Rücken bei dem Kollegen mich schlecht macht oder bevor die sich lustig machen oder sagen, sag mal, wie, in welchem Jahrhundert lebst du eigentlich, ja, glaubst du, so altes Zeug noch. Bevor das passiert, halte ich lieber den Mund oder bevor sie lachen. Oder vielleicht achten wir mehr auf unseren finanziellen Vorteil anstatt auf Ehrlichkeit. Oder wir halten lieber den Mund dort, wo wir genau sehen, dass jemand falsch lebt, dass eigentlich eine Veränderung dran wäre. Und es wäre gut, wenn die mal jemand sagt, du pass mal auf in deinem Leben, ich habe da was beobachtet. Aber bevor wir da aneignen, sind wir lieber still. Menschenfurcht bringt unseren Glauben zum Erliegenen. Da sagt der Prophet Jesaja, Gott sagt durch den Propheten, Ich, ich bin euer Tröster. Wer bist du denn, dass du dich vor Menschen gefürchtet hast, die doch sterben und vor Menschenkindern, die wie Gras vergehen? Was können uns eigentlich Menschen anhaben, wenn der lebendige Gott für uns ist? Was müssen wir uns fürchten, uns zu ihm zu bekennen, wenn ich weiß, Jesus ist doch da. Die Frage ist aber nur, was erwarte ich noch von Gott? Was traue ich ihm denn zu, dass er machen kann? Wo in deinem Leben musst du das heute wieder ganz neu hören? Erwarte wieder mehr von Gott. Erwarte wieder, dass er in dein Leben eingreift. Erwarte wieder, dass er dir Kraft gibt, dass er dir neuen Atem einhaucht. In welche Krise, in welche Not hinein musst du das heute hören? Vielleicht... Sind es die Sorgen um die Zukunft oder die Sorgen um die Kinder? Oder da ist eine Krankheit, die dir zu schaffen macht oder du hast Angst um einen lieben Menschen. Und wir wissen in solchen Situationen, wo dann plötzlich der Arzt sagt, krebst oder wo wir von der Krankheit geschlagen sind, oft nicht, wie es noch weitergehen soll. Oder vielleicht hast du Angst um die Arbeitsstelle. Erwartest du noch was von Gott? Oder wie schaut es aus in deiner Ehe? So das Feuer der ersten Liebe ist vielleicht schon längst vorbei. Man lebt so einigermaßen nebeneinander her. Ist froh, wenn es keinen Streit gibt. Oder vielleicht ist es für manchen auch eine Qual. Wartest du noch, dass Gott da auch neues Feuer hineingeben kann? Oder dass Gott in deinen Glauben neues Feuer hineingibt, dass da etwas wieder aufflammen kann, dass du ihm wieder mehr vertraust? Wie oft? leben wir unseren Glauben nur noch aus Gewohnheit und das Christsein, das plätschert irgendwie so dahin, kraftlos. Dann, wenn du in die Krise kommst, wenn du dieses Gefühl hast, es geht nicht mehr weiter, ich kann nicht mehr, dann erwarte zuallererst mehr von Gott, dass er wieder eingreift. Das Zweite, erwarte weniger von dir. Das, was der Elia in der Wüste hier erlebt, das kennen wir ja manchmal auch nach großen Aufgaben. Dass die Energiekurve steil nach unten geht. Also mir geht es dann immer wieder so vor, vor großen Dingen, auf Freizeiten zum Beispiel. Da ist man in Anspannung, ja, da hast du eine Woche Programm zu liefern, immer fit zu sein, immer lustig drauf. Und wenn ich so mitten in der Freizeit bin und es läuft, dann denke ich mir, ja, du kannst nachher... Einfach weitermachen, da brauchst du gar keine Pause, das geht, du ja, bist doch voller Kraft. Und kaum ist der letzte Tag da, die Anspannung geht weg, merkt man auf einmal, wie man keine Kraft mehr hat. Wie man dringend eine Pause braucht. Wie leicht sind wir da in dieser Gefahr, dass wir meinen, wir könnten es mit unserer Kraft tun. Der Elia hat das auch gemeint. Wie er diesen tollen Erfolg hatte. Ja, jetzt, jetzt, jetzt schaffe ich alles, was Gott nicht hingekriegt hat. Und plötzlich sagt er, es hey, ist nichts ja So, jetzt nimm mein Leben hin, ich bin nicht besser wie meine Vorfahren. Die haben es nicht hingekriegt und ich krieg's auch nicht hin. Das war ja das, was er erkennen musste. Elia hat gedacht, nach diesem Erfolg dort am Berg Kamel das ganze Volk, das bekehrt sich jetzt wieder zu Gott. Die glauben jetzt wieder alle. die haben gerufen: Ja, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Aber ganz so war es dann doch nicht. Das war so im Übereifer wie so ein Strohfeuer mal kurz aufgelodert und dann wieder zusammengefallen. Und das hatte Elia dann gesehen. Es hat nichts gebracht. Die rennen immer noch den anderen Göttern hinterher. Ich bin nicht besser, ich krieg's doch auch nicht hin, sagt Elia. Es ist ja leicht, an dieser Stelle über die Fehler Elias uns auszulassen, zu sagen, er hat gemeint, er kriegt das selber hin. Aber wie oft verhalten wir uns da genauso? Wie oft verhalten wir uns in unseren privaten Dingen so oder in unserer Arbeit oder in unserem ehrenamtlichen Dienst in der Gemeinde, dass wir meinen, wir könnten es machen? Mit unserer Kraft, da kriegen wir es doch gar nicht hin. Weißt du, und wenn dann jemand klagt, ach, ich, ich kann immer, es wird mir alles zu viel. Und du fragst ihn, willst du denn, dass sich was verändert in deinem Leben? Willst du denn raus? Kennst du dann die Antwort? Ja, natürlich, aber. Und dieses Aber macht deutlich, aber er macht es dann. Und es hängt doch alles an mir. Und ganz leise kriegt man diesen Verdacht, er möchte gar nicht, dass sich etwas verändert. Er will gar nicht raus. Ja? Wie oft wollen wir nicht raus? Weil dort, wo wir dort stehen, ja, da kann man uns auf die Schulter klopfen. Da können wir sagen, wir haben es gemacht. Da haben wir aber noch Bedeutung wenn es an unserer Kraft hängt. Und plötzlich stellen wir dann fest, dass wir ausgebrannt sind und leer. Aus der Seelsorge weiß man, dass es unterschiedliche Gründe gibt, warum Menschen so ausgebrannt sein können. Natürlich kann Schuld so, so ein Grund sein, dass man innerlich kämpft und da nicht loskommt. Da gibt es eine ganz einfache Lösung dafür. Wir dürfen es ans Kreuz bringen. ja. Und oft sind es dann aber auch überzogene Selbstansprüche. Wie oft sind wir selber unser größter und unser verbitterster Antreiber. Da sehen wir alles, was getan werden muss. Und das muss doch sein. Das muss doch jemand machen. Und wenn nicht, dann mach's ich Da geht es im Grunde nach dem Prinzip, mein Wille geschehe. Da fragen wir nicht danach, Gott, was willst du? Gott, was ist dir jetzt wichtig? Sondern mein Wille geschehe. Und dann sind wir überfordert und respektieren nicht die Grenzen, die uns gesetzt sind. Wenn wir wollen, dass unser Leben wieder kraftvoll wird, dann müssen wir weniger von uns selber erwarten, sondern alles von Gott erwarten. Der Elia nach diesem Triumph am Berg Kamel, da kamen plötzlich die Selbstzweifel. Da hatte er diesen großen Sieg Gottes erlebt. Und genauso erwarten wir, das, dass diese Siege Gottes in unserem Leben sichtbar werden müssen. Das muss doch alles glänzend und toll sein. Und oft erleben wir aber leider genau das andere, dass wir an unsere Grenzen stoßen. Dass wir es mit unserem Glauben nicht alleine richten können. Und da ist niemand davor sicher. Da kann keiner meinen, ja, ich, mein Glaube, der ist standhaft. Wir werden alle erleben, wie wir schwach werden. Wie Zusammenbruch und Scheitern auch zum Glauben dazugehören. Wir sind nicht die unerschütterlichen, starken die, die alles können, sondern wir müssen es aus der Kraft Gottes heraus machen. Elia der hat seine dunkle Stunde erlebt und genau da macht Gott ihm klar, ich möchte nicht, dass es hier mit deinem Leben zu Ende ist. Ich möchte nicht, dass das das Ende ist, sondern ich habe noch viel mehr mit dir vor. Oder schauen wir den Saulus an, der verbittert die Gemeinde Gottes verfolgt hat. Da begegnet ihm Jesus und er wird erst mit Blindheit gestraft, rausgerissen und in diesem Moment, da merkt der Saulus, ich habe alles falsch gemacht in meinem Leben. Es ist alles schief gelaufen. Ich habe Jesus verfolgt und dabei war er der wahre Gott. Und Jesus schickt den Hananias zu Saulus nach drei Tagen und sagt, er ist mein außerwähltes Werkzeug, dass er den Glauben vor Könige, vor Mächtige bringt. Und vor das ganze Volk Israel. Es kommt aber nicht aus seiner Kraft, sondern es kommt aus der Kraft Gottes heraus. Und dort, wo du solche Wüstenzeiten erlebst, dann erschreck nicht. Es gehört dazu, dass wir lernen, es hängt nicht an meiner, es hängt nicht an deiner Kraft, sondern dass wir es von Gott erwarten dass wir nicht unsere, die Erwartungen an uns überziehen, sondern sagen, Herr, jetzt, jetzt möchte ich, dass du es wieder magst. Und das müssen wir lernen in der Krise. Wir müssen da lernen, uns realistisch einzuschätzen. Einzuschätzen, was kann ich und was muss ich bleiben lassen? Was, was kann ich erledigen und was muss ich Gott machen lassen? Paulus hat es wunderbar auf den Punkt gebracht da hat er gekämpft an einer Stelle in seinem Leben und dann hat Gott ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen und das reicht. Und das müssen wir uns immer wieder auch sagen lassen. Lass dir an der Gnade Gottes genügen, denn diese Gnade Gottes, diese Kraft Gottes möchte in den Schwachen mächtig sein. Denn allein auf ihn kommt es da an. Weniger, Weniger von dir selbst erwarten. Und dann noch ein drittes, Lass dich von Gott neu berühren. Wie Elia erschöpft ist und da in den Schlaf fällt, da wacht er plötzlich auf, weil ihn jemand berührt. Steh auf und iss. Und dann duftet es nach frischem Toastbrot und ein kühler Krug Wasser steht da und der Elia, der isst erst mal. Da kommt eine ganz klare Anweisung. Und dort, wo Menschen so, so kraftlos sind oder nimmer mehr kennen oder ausgebrannt sind, da brauchen sie auch eine ganz klare Au Anweisung. Aufstehen, essen. Mehr gab es für den Elianet. Aufstehen, essen. Und er ist immer noch so kraftlos, dass er gleich nochmal sich hinlegt, nochmal schläft. Manche von uns erwartet in solchen Situationen ja vielleicht was Gewaltiges vom Himmel. ja, So wie Luther einen Blitz erlebt hat und dann sein Bekehrungserlebnis da hatte oder sonst was. Gott antwortet uns oft eher durch die stillen, kleinen, leisen Momente durch oft keine großen Dinge. Manchmal sind es nur kleine Anweisungen, die er uns gibt, so wie beim Elia, aufstehen und essen. Und dann macht er ganz deutlich dann an diesen Stellen auch, ich möchte nicht, dass dein Leben hier so endet. Ich möchte, dass das weitergeht. Der Elia, der hatte seinen Posten verlassen. Der hat gesagt, Gott, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und Gott berührt ihn in diesem Moment neu und sagt, aber Elia, ich möchte, dass es mit dir weitergeht und ich will dir die Kraft geben. Wo, wo hast du vielleicht deinen Posten hingeschmissen? Wo hast du aufgegeben, weil es genauso wie beim Elia war, dass es nicht nach deinem Willen ging? Wo hast du gesagt, jetzt mag ich nicht mehr? Ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr? Wo musst du dich wieder ganz neu von Gott berühren lassen, dass du mit ihm nochmal anfangen kannst. Beim Elia ging das nicht auf einen Schlag. Als er gegessen und getrunken hatte, da brauchte er eben nochmal Schlaf und dann, dann hat er noch eine zweite Stärkung bekommen. Und dann schickt ihn dieser Engel Gottes los. Du hast einen weiten Weg vor dir. Und er geht 40 Tage und Nächte durch die Wüste bis an den Berg Horeb. Ich weiß nicht, wer von euch mal sich eine biblische Karte hergenommen hat oder eine Karte von Israel. Man weiß ja, wo dieser Berg Horeb ungefähr liegt und wo der, wo der Elia da war. Das sind 300 Kilometer. 300 Kilometer zu Fuß, das hätte er locker und leicht in, 40 äh, in 14 Tagen machen können. Er geht aber 40 Tage durch die Wüste. 40 Tage steht hier für die ganz besondere Nähe Gottes. Mose war 40 Tage auf dem Berg Gottes und hat dort die Gebote empfangen, hat dort die Nähe Gottes erlebt. Jesus war 40 Tage in der Wüste, bevor es dann mit seinem Wirken losging. Da hat ihn Gott noch einmal gestärkt, da hat er die Nähe erfahren. Und genau das Gleiche erlebt jetzt der Elia. 40 Tage der Nähe und der Gnade Gottes. Da wird Elia von neuem berührt. Und jetzt wird es spannend. Da wird Elia ja nicht sofort an eine neue Aufgabe gestellt. Also Gott hätte ja auch sagen können, jetzt bist du gestärkt, jetzt mach weiter, auf. Nein, dort, wo wir ganz ausgebrannt sind, wo wir nicht mehr können, da brauchen wir das noch einmal neu, dass wir Gott wieder erfahren, dass wir herausgeholt werden. Da genügt es nicht nur körperlich wieder zu Kräften zu kommen, sondern da muss auch unsere Seele wieder gesund werden. Wo in welcher Wüstenwanderung bist du vielleicht gerade und brauchst das, dass dich Gott genauso wieder anrührt? Dass er dich zu Kräften bringt und dass er dich wieder auf die Beine stellt und neu in den Dienst nimmt. Wie wird unser Leben wieder kraftvoll? Dort, wo wir am Boden liegen. Wir müssen, du musst mehr von Gott erwarten. Leg's ihm hin. Sag Gott, siehst wie ich bin, schwach und gering. Du musst es jetzt machen und erwarte weniger von dir selbst. Streich diese ganzen Selbstantreiber weg. Und dann lass dich wieder ganz neu von Gott berühren und motivieren. Und dann wirst du sehen, ich bin gar nicht am Ende. Nein, er gibt die Kraft, die ich brauche und er, er wird mein Leben führen und er wird auch dein Leben führen und es gut machen. Amen.